0: So, Freunde, in der 121. Folge von SEO-Driven beschreibt Dominik Schwarz, wie er Home-to-Go zur Talentschmiede für Inbound-Marketing macht. Also bleibt unbedingt dran. Und die Leute, die ihr jetzt hier im Team habt, wo kommen die her? Wie... wie
1: Füllt ihr die weiter? Also, wie formt viele,
0: ihr die dann? Ja,
1: sehr viele Quereinsteiger, äh, sehr viele Leute, die irgendwas in die Richtung gemacht haben, aber auch hier intern wirklich nochmal umlernen müssen, nochmal breiter denken müssen. Ähm, die Leute, die wir einstellen, kommen ja aus bestehenden Unternehmen in der Regel, wo es eben klare SEO-Abteilungen gibt oder klare Outreach-Abteilungen oder klare Content-Abteilungen. Und jetzt ist bei uns plötzlich die Anforderung: ja, ja, du musst den Content nicht nur schreiben, sondern dir auch ausdenken, was du machen willst, muss den Research machen, muss die Analyse machen, muss die Nachbearbeitung machen. Also wir fordern eine viel viel breitere Kompetenz ähm, ein, weil ich glaube, ohne diesen, diesen, diesen breiten Blick auf die Dinge, den ähm, die, die, die 360 Grad Übersicht über wie so eine ganze Kampagne funktioniert wird man sich immer und immer schwerer tun, auch zu verstehen, was zum Erfolg führt und was nicht. Wenn ich immer nur einen Ausschnitt sehe, wenn ich immer nur meinen Text sehe, aber gar nie in Berührung komme damit, was jetzt zum Beispiel das Feedback ist von den Leuten, die diese E-Mail bekommen, hey, wir haben Content für dich, hey, wir haben hier eine spannende Geschichte, dann kann ich das gar nie einbauen oder ich bekomme dieses Feedback immer nur über eine Ecke zugespielt. Wenn ich aber als Content-Schreiber selber den Pain habe, selber den Schmerz fühle, wie es ist, wenn ich zehn E-Mails schreibe und null Antworten bekomme und die, oder vielleicht die eine Antwort ist, nee, finde ich nicht spannend genug, dann habe ich vielleicht auch die Motivation, das nächste Mal einen, Ansatz zu finden in meiner Headline, in meinem Text, die Story an meine Zielgruppe anzupassen, um eben Aufmerksamkeit bei einer Presse zu erreichen. Mhm. Und
0: jetzt hattest du erzählt, ihr habt ja jetzt ein richtiges Trainee-Programm äh, gebaut und ein Trainingsprogramm. Genau, also das Trainingsprogramm
1: tatsächlich. Äh, das ist aus der Not entstanden ursprünglich. Äh, wir haben Leute gesucht, wir haben keine Leute gefunden, die wir einstellen wollten und äh, so konnten, weil einfach die die Kenntnisse nicht da waren, die wir uns erhofft hatten. Mhm. Und äh, kann man natürlich lange jammern und sagen, ja, pff, äh, der Markt ist so schlecht oder Fachkräftemangel. Oder wir können halt investieren und schauen, dass wir die Leute so ausbilden, wie wir glauben, dass es die, dass das beste Werkzeug, das beste Set an Tools ist, um diese Aufgaben zu erledigen, die einfach in Zukunft in diesem ganzen SEO- und Inbound-Marketing-Bereich notwendig sind. Und ähm, Was wir haben, ist eben dieses komplette Trainee-Programm, wo ähm, ganz äh, in ganz regelmäßiger Frequenz es interne Vorträge gibt, externe Vorträge gibt, ein richtiges Ausbildungsprogramm, welche Themen in welcher Kalenderwoche angegangen werden, wo die Aufgaben aufeinander aufbauen und wo nach einem Jahr dann wirklich ähm, ja eine fertige seo Ausbildung steht. Ähm, hätte ich mir auf jeden Fall selber gewünscht vor ja, ja. vielen Jahren mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, wollen ähm, Sie mich bewerben. Ja, <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> ähm, also ich denke, dass da auch wirklich Leute, die mit Vorwissen kommen, noch sehr, sehr viel jeweils lernen können und dann aber halt auch die Freiheit haben, direkt Dinge umzusetzen. Mhm. Sehr ja wichtig, wenn du das nur in der Theorie lernst, wenn du nur dich in irgendwie äh, einen Kurs setzt, aber da nicht damit arbeitest. Wie viel kannst du dann wirklich praktisch auch mitnehmen, nicht so viele. Ja. Und ähm,
0: jetzt werdet ihr ja dann sozusagen zu so einer Art Inbound Content Marketing-Talentschmiede. Das ist natürlich immer dann auch weg, doch begehrlichkeiten bei anderen. Ähm, was tut ihr, um die Leute hier, hier zu halten, äh, dass die nicht irgendwie
1: weggefangen werden? Ich glaube, wir haben ähm, eine ziemlich einzigartige. Ähm, Situation gerade, in der wir uns befinden. Wir sind einerseits eine super junge Firma, ich meine, uns gibt es drei Jahre. Mhm. Es ist wirklich nichts und gleichzeitig sind wir sehr viele Leute, aber auch mit sehr viel Struktur schon. Wir haben Immer noch das Beste von einem jungen, agilen Startup, wo sich die Sachen auch schnell ändern, wo man schnell auf Sachen eingehen kann, wo die Entscheidungswege wirklich noch kurz sind. Ähm, und gleichzeitig bieten wir aber sehr viele Vorteile, was große Firmen eigentlich nur bieten können, häufig. Ähm, angefangen bei einem sicheren Arbeitsplatz, mhm. ähm, bis hin zu eben einer ja, guten guten Struktur. Ähm, Fortbildung. ist auch Fortbildung zum Beispiel, ja, das fängt an
0: ja jetzt habe ich mir auch das Büro ein bisschen angeguckt das ist ja auch äh, ziemlich wild sag ich mal noch so ja? also sieht jetzt nicht so corporate aus noch sehr startupig auch ähm, gut voll also ihr seid äh, scheint auch gut zu wachsen aber es gibt auch viele so F Annehmlichkeiten die man jetzt bei den klassischen Startups nicht kennt ja höhenverstellbare Tische zum Beispiel ja da wenn man so in den Berliner Startup-Raum reinschaut, ist es ja oft eher so, dass man an so Katzentischen dann sitzt. Also ähm, legt ihr da auch richtig Wert drauf? oder Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt
1: viel in die Renovation hier gesteckt. Das ähm, ähm, alte Zalando-Office hier mhm. im Umspannwerk, im Kanzlerwerk. Da wurde bestimmt noch ganz anders gearbeitet. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, <lacht> aber vermutlich... Ähm, und wir haben viel reingesteckt, dass wir ordentliche Meetingräume haben, dass wir ordentliche Sitze haben, dass wir ordentliche äh, Tische haben. Ähm, also das ist ein großer Verdienst jetzt hier auch von unserer Geschäftsführung, dass wir mh, da wirklich gut ausgestattet sind. Ähm, und äh, eine der Sachen, die wir gemacht haben, ist, dass wir die Meetingräume versucht haben, nach destination zu gestalten, das ist vielleicht nicht ganz so verrückt wie bei Google, das muss vielleicht auch gar nicht sein, soll auch vielleicht gar nicht so sein, aber zumindest ist viel Abwechslung mit dabei und auch schon viel Spaß. Ja, ich glaube, es ist auch echt, also wenn man dicht an dir
0: dran ist, du bist ja wirklich einer der auch ein bisschen der Vordenker, die jetzt auch diese, äh, diesen Wandel prägen, finde ich. Deswegen fand ich es auch so spannend, dass ich dich treffen konnte und dazu auch nochmal ein bisschen befragen konnte. Und ich glaube, es ist auch auf jeden Fall äh, spannend, mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, wie, wie sehen denn so die Zukunftspläne aus? Also ähm, wie denkst du, entwickelt sich Home-to-Go vielleicht weiter? Wie, wie entwickelt sich deine Rolle weiter? Ähm, wie, wo wollt ihr da hin? Wo geht die Reise hin?
1: Ja, also für uns als Firma geht es weiter ähm, in die Welt raus. Wir sind im äh, Ferienhausmarkt, im globalen Markt, der wirklich rund um den Globus Relevanz hat. Äh, jetzt kam eine neue Studie gerade raus äh, von Skift, einem -Magazin im Forschungsmagazin im Travel-Bereich und die sagen, der globale Ferienhausmarkt liegt mittlerweile bei 140 Milliarden äh, US-Dollar. Also das ist ein, ein ganz schön großer Kuchen, äh, an dem man da versucht, seine Scheibe abzubekommen.
0: In der 122. Folge morgen spreche ich mit Dominik weiter darüber, wie sich Home2Go im Wettbewerb ähm, durchsetzen will und äh, wie sie einen Kundenzugang im Fevomarkt für sich aufgebaut haben.